0: con la idea de mi último compartir con ustedes que obviamente no tienen ni se esa... acuerdan <risas> no, sí, espero que se acuerden, si no abran por favor apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13 vamos a leer un versículo. Sobre este versículo vamos a, a compartir esta mañana. Aún. Quedan dos minutos para que... Aún de mañana. Bien. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? ¿Lo podemos leer entonces? A ver si lo podemos leer todos juntos. Bueno, yo leo la reina de la Sé sí, que otra versión no hay problema. Pero va a salir un poquito diferente, ¿no? Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Eh, dos, tres. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Oh, sí, Señor, Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Eres digno de esto. Amen. Digno de que esto ocurra. Y te pedimos que nos ayudes a entenderlo. Aquí en nuestra mente. Pero también en nuestro corazón. Que todo nuestro ser se impregne en esta mañana de tu dignidad. Señor, asómbranos abriendo los ojos de nuestro entendimiento y que podamos verte que te podamos ver como Isaías te vio cuando fueron abiertos sus ojos y te vio ahí sentado en tu trono y vio a los serafines y a los querubines y a los ángeles cantando y declarando santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, Señor, impáctanos por favor, lo necesitamos, tú sabes que lo necesitamos, estemos conscientes o no conscientes de que lo necesitamos urgentemente, la verdad es que lo necesitamos. Y por eso te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús, a ti el alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, y que a pesar de habitar en la altura, en lo inalcanzable, te bajas y habitas en medio del humilde de corazón, para darle vida, para vivificarlo a ti, nosotros te damos la gloria y la honra, y ahora nos quedamos sujetos a la autoridad de tu palabra. Que ella eh, nos, Señor, posea nuestra mente. Que ella, Señor, sujete nuestros sentimientos. Y que nos, nos sea Dios una guía, un poderoso estímulo. Señor, un tremendo empujón a nuestras vidas. Para poder verte a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Eh, Me, me mueve el corazón este versículo eh, Este versículo encierra Lo que ocurre en el capítulo 4 y el capítulo 5 Lo encierra porque la idea del versículo es mostrarnos Como todo Todo hermanos, todo, 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 todo Todo, eh, todo se enfoca En Dios todo mira a Dios. Todo gira en torno a Dios. Eh, es un versículo maravilloso porque nos muestra a Dios en el lugar en que Él está. Dios está en ese lugar, en el centro del universo, de lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Él está ahí en el centro. A pesar de que el hombre tan significante crea o declare que no lo está. Aunque el hombre... Y la mujer tan significantes Seres que somos No creamos esto No lo reconozcamos Él está en el centro Y el tema es que cuando lleguen arriba Y estén ahí Ante el juicio del gran trono blanco Se darán cuenta De que lo que no quisieron creer Era la verdad Y que Dios estaba en el centro Este versículo es maravilloso Porque nos muestra toda la creación ¿Sí? volcándose hacia Dios eh, y me conmueve hermanos porque un día yo voy a estar ahí Amén. yo voy a estar ahí ¿va a estar usted? ¿seremos parte de la gran multitud? Jesús lo hizo posible Jesús pagó por nosotros Jesús abrió el camino está todo pagado si no llegamos allá porque no quisimos pero si queremos, no hay nada que lo impida. No hay demonio, no hay Satanás, no hay carne, no hay mundo que nos impida llegar a ese momento. Es. Ojalá pueda decir en su corazón amén a esto, porque en el Señor tenemos la victoria absoluta. Podemos, podemos en el Señor decir no a aquellas cosas que nos alejan de Él, que nos atan y nos, nos impiden venir a Él. Hermanos, es un versículo que nos habla de, de lo que va a ocurrir cuando todo esté consumado. Eh, pero que la verdad que también hoy es así, Él es el centro de todo. ¿ya? Él es el creador, todo partió de Él, todo inició en Él. Eh, y sé que eh, vivimos en una sociedad donde cada uno quiere creer lo que quiere creer. Y, y, y nuestra, nuestro mundo, sí, eh, tan eh, internetizado, así se le puede llamar así, eh, donde tenemos acceso a tanto conocimiento, mucho de ello falso, hermano. Y, y, y la gente no logra entender que eso es real. Hay gente que está convencido porque vio un video en YouTube, cree que es así como se dice. Hay gente, no, viste el video de YouTube, mostraron si sí, existen los reptilianos. <risa> sí, ya. Y, y convencido, y no sabes que es una serie que vimos nosotros, la ¿No que Invasión <risa> extraterrestre, ya. Y, y la gente se la cree porque vio un video y en el video vio que sí efectivamente le sacaron la foto a, 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 cierto, eh, al Obama y, y le salían los ojos así como en un momento cierto, así como ojos de Y se la creen y, y no y luchan por eso y, y ojos cerrados. Todavía no entienden que existe el Photoshop, que existe la manipulación de video, que todo lo digital puede ser manipulado. Así es. ¿Por qué usted, ¿ah? usted cree que cuando se trata de sacar fotos en la escena del crimen siguen ocupando todavía? ¿Cierto? No lo digital, no ocupan lo digital. Ocupan los antiguos rollos. Porque esos no pueden ser manipulados. Pero todo lo que es digital puede ser manipulado. Hermanos. Y, 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 y la gente cree cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en un mundo donde se cree todo lo que... Hoy día la ciencia nos dice, la ciencia lo dijo y es ley. Y, y hermanos, y se nos dice, se ridiculiza el creer en Dios. Aunque día, gracias a Dios, hay mucho también, mucho material apologético que, que defiende la fe nuestra. ¿ya? Interesante eh, para la gente que no, que no quiere creer. ¿ya? Eh, pero, hermanos, yo no necesito un material que me muestre que Dios existe. Yo sé que Dios es. Real. Ahora alguien me podría preguntar: ¿cómo lo sabes? Eso que tú crees saber es subjetivo, es tu punto de vista, no. Ojalá fuera que a mí se me ocurrió, hermano. Porque, sinceramente, si fuera porque a mí se me ocurrió Dios, a mí yo hubiera preferido humanamente que no se me hubiera ocurrido Dios. Porque Dios para mí significa le leyes, reglas, ¿sí? Límites. Dios me pone límites. <coughs> Directamente, ¿o no? No hagas esto, no mientas, punto, va, ahí. Churra, ¿cuántas veces he necesitado la mentira? Y lo único que me hubiera ayudado a escapar del problema que tuve era la mentira. Pero voy a decir la mentira. Ay, 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 no tengo que mentir. Hay límites. ¿Sí? A, a ningún ser humano le convendría la existencia de un ser como él. ¿Sí? Que constantemente nos está llamando a vivir... Eh, dedicados a Él Amén. en una vida moral, ética ¿sí? sana pura donde todo, todos hacen efectivamente lo contrario y nosotros tenemos que nadar más encima en contra de la corriente eso no, no es la lógica humana, a mí mejor se me hubiera ocurrido que Dios no existiera ¿por qué usted cree que los ateos no quieren creer en dios porque Dios les significa límites no les conviene un ser ¿sí? Que, que los rige moralmente Ellos quieren ser libres moralmente, éticamente A mí no se me ocurrió Dios A mí se me reveló Dios Dios vino y se me apareció Dios iluminó mi mente Abrió mis ojos Y yo lo pude conocer Y lo pude entender por medio de Jesús ¿No, no, no fue lo que ocurrió con usted? O, o usted después de tanto buscar Logró encontrar al Señor O el Señor se le apareció a usted ¿Cómo fue la cosa? Ahora tal vez algunos Sí andaban buscando a Dios Cornelio por ejemplo Cornelio quería conocer de Dios Quería saber de Dios Había hambre en él ¿Ya? Pero ¿Quién fue el que se le apareció a quién? Fue el Señor el que fue a la casa de Cornelio A través de Pedro ¿No? Claro Pero hay gente que, que no era como Cornelio Que lo que menos quería era encontrarse con un ser supremo Que estaban viviendo su vida Libre como quisiera Y de repente se le aparece el Señor Y le arruina toda la vida eso fue ironía, obviamente, hermano, ¿sí cierto? ¿Se entendió, no? Ya. El Señor, el Señor vino y Él nos, nos reveló su verdad. No lo conocimos por la capacidad humana, lo conocimos porque Él se nos presentó, porque Él abrió nuestra mente y Él nos permitió conocerlo. Amén. Nadie puede conocer a Dios por sus propios medios, nadie. Nadie tiene la capacidad intelectual, por más eh, el coeficiente intelectual más poderoso que sea, no tiene la capacidad de conocer a Dios por sus medios. Porque Dios es el que habita en las alturas Él es el alto, el sublime El inexpresable No se puede expresar totalmente quién y cómo es Él La Biblia nos muestra lo que nosotros podemos alcanzar a entender Pero Dios es más grande que todo aquello Más grande, imagínese Pablo dice más grande de lo que puedo, cierto, percibir Lo cantamos más grande de lo que imagino ¿Hasta dónde llega mi imaginación? ¿Usted no tiene idea de la buena imaginación que tengo yo? Sh, chiquitito. A, a mí, ¿saben cuál es el sobrenombre que tenía? Androide. Ahora que estuve, ¿cierto? En, estuvimos con toda la familia allá y nos acordamos con mis hermanos. ¿Qué manera hacer bullying en ese tiempo? Y nadie no, decía que nadie, si era bullying. uy oh, las chapas que nos poníamos uno al otro. No les voy a decir lo de mi hermano porque me decía Android y, y de repente digo Sí, ¿y cómo te decíamos a ti? Android, y le dije yo: ¡Ja! ja, ja! Se llama la grande la vez en, en mi cara. ¿Por qué me decían Android? Porque yo era sumamente fantástico, me imaginaba cada cosa. Ya o sea, inventaba historias de chico, me pasaba cualquier rollo. Marvel dice: ¿Qué Es un chip para el lado mío. Si, si hubiera podido plasmar, sería más millonario que todas esas esa productoras juntas. ¡Qué superman! ¡Nada! ¡Diez veces mejor que superman! Era tremendo. O sea, mi imaginación es poderosa. Man. Ni se imaginan cómo lo estoy viendo y me lo estoy imaginando. ¿no? De hecho, no desayuné. La imaginación eh, eh, nos desafía a imaginarte algo grande. Dios va a ser más grande que eso que te imagines. A ver, me estoy imaginando algo todopoderoso. Ah, pero eso no lo estaba imaginando. Eso lo entiendes de la palabra de Dios porque Dios es todopoderoso. Bueno, ya, me estoy imaginando un ser eterno. Ah, también, o sea, pillo, por supuesto. Dios te dijo que era eterno. Pero alguien puede imaginarse la eternidad. Si nadie la ha palpado, nadie puede imaginarse la eternidad. Te dicen y te definen la eternidad como algo que no tuvo un principio ni un fin. Ya te llegaste. Yo, Rasco, ¿qué es lo que se viene primero a la mente? ¿Qué fue primero? la de la gallina? Es la típica, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita agarrarse de algo. Es muy la gallina. Porque la eternidad está más allá de lo que podemos entender, hermanos. Sí, señor. Tanto así que hay gente que no la quiere creer porque no la entiende. Así es, sí, señor. Yo la creo, no porque la entienda a cabalidad. No. La creo y la entiendo porque me fue revelada. La creo por fe. Amén. Amén. Sí, sí. Porque Dios me dice que es así. Gracias. Entonces, hermanos, en un tiempo en que eh, todo, todo lo que tiene que ver con Dios es cuestionado... <risa> eh, nosotros podemos descansar tranquilos en la noche. Podemos tener paz al dormir. Sabiendo que alzar a nuestros ojos, el Dios eterno vela nuestros sueños. Como dijo David: En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. El Salmo 4, el Salmo 3 dice: Me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Y no es un tema de que mi gran imaginación creó un ser supremo para poder estar tranquilo. No, es al revés. Su existencia inunda mi vida. Su existencia le da razón a mi vida. Es al revés. Yo no lo inventé a él. Él me inventó a mí. Qué buen inventor el Señor, ¿no? Amén. Dios te inventó a ti. Eh, eso fue lo que maravilló al rey David en el Salmo 139. Maravillosa, gloriosa, formidables son tus obras. ¿Y de quién, de quién estaba hablando David? David no estaba hablando de los cerros, ni del mar, ni del océano. Estaba hablando del mismo. Todo porque sabía que era bonito. De rizo. Más hermoso que muchos de los hombres de ese tiempo. Así se describe a David. No, hermanos. No. Él estaba declarando la, lo, lo, lo maravilloso que era él como creación de Dios. En una forma de exaltar lo maravilloso de Dios al, al manifestarse Él en su propio ser. Mi embrión vieron tus ojos. Él no tenía idea el concepto que nosotros tenemos hoy en día. En ese tiempo no existía. ¿Cómo se llaman esas cositas? Ecografía. Eso, gracias, Carlita. Yo te estaba mirando, sabía que la Carlita era Carlita. Ecografía. ¿Quién era el tercero? ¿Viene el tercero? No. Ah, perdón, perdón, perdón. Pensé que como estabas es conectado al tema de la ecografía. Te reprendo, dice la Carlita. En ese tiempo no existía la ecografía, no existían las resonancias. Y David entendía que adentro, si estaba ese, ese embrión, mi embrión, vieron tus ojos. Él sabía que dentro del vientre materno se gestó él, en el vientre de su mamá. Y ahí creció. Y para, eso, para él era maravilloso, hermanos. ¿Ah? ¿Y cómo yo así salí del vientre de mi madre? ¿Cómo fui forjado ahí, lo oculto? Tus manos me tejieron. ¿Qué, qué forma poética de escribir cómo Dios está actuando en el feto, hermanos. Por eso decimos no al aborto. Porque Dios está en ese ser. No importa la circunstancia en que fue gestado. Dios está en ese ser. Aunque suene machista, hoy en día, Sé sí, que lo cualquier feminista, me diría, claro, tú eres hombre, tú no los tienes. Y yo voy más allá de eso, hermano. Porque sé que hay mujeres que aman la vida. Amén. Así es. Sí, hermano. Mi Señor ama la vida. Sé que mis hermanas aman la vida. Amén. Entonces, hermano, David, sin saber. Imagínense, lo que nosotros sabemos, él se maravillaba. Cuanto más nosotros. Cuanto más yo, que estuve presente cuando a la leito, el natán, esto Que movían aquí la mancita y el Natanzito, caezón, bueno, sigue sí siendo <risa> caicón. Para mí era bonito, era un ser caezón que no sé si esto. Hasta... ¿Cómo somos todos dentro del viento, no? A los seis meses y se movía.
1: Y verlo,
0: ay, me, me choqueó. Y, y, y eso David no lo vio. Yo lo vi. Oye, hay video, hermano, usted encuentra video en internet donde se va mostrando el desarrollo. En forma rápida. Hasta que llega a ser niño y hasta que nace. O sea, hasta eso ha llegado a la tecnología, hermanos. ¿Cómo no glorificar a Dios por esto? Man? Entonces, David sabía, reconocía que, que Él era maravilloso porque era creación de Él. Y Él sabía que en esa creación se manifestaba lo maravilloso del creador. Como dijo Pablo, Dios se revela en su creación. ¿Cómo sabemos que Dios es maravilloso por su creación? Entonces, cuando usted se ve al espejo, diga igual que, que David: Maravillosas son tus obras, Señor. Dios te formó, no formó, hermanos. Y aún, hermanos, los que tal vez no han sido formados en su totalidad y tienen alguna discapacidad, aún hay hermosura en ellos. Hay hermosura. Hay hermosura en cada criatura que Dios ha permitido que nazca. ¿Estamos de acuerdo, no? El niño con síndrome de Down. Y sí. uno se pregunta por qué. ¿Ya? Yo no quiero discutir sobre eso. Busquen la canción de Marcos Vidal. Se llama Ángeles de Mazapán. ¿Ya? Y eso es lo que opino yo. ¿Ya? Es muy fácil, porque si no voy a perder tiempo en este tema. Sí, un tremendo himno a la niños del Síndrome de Down, escrito por un cristiano, un hombre devoto, un pastor español, busque ángeles de mazapán. Es maravillosa la canción y, y, y le da sentido aún incluso a niños con esa discapacidad. Son hermosos, todos. todos somos hermosos porque somos creación de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto, hermano? Tiene que ver justamente con, con, con la capacidad que nosotros deberíamos tener de reconocer a Dios. Mi querido hermano, congréguese. Pero congréguese para disfrutar de la grandeza de Dios venga, venga a levantar sus manos y darle gloria a Él venga a disfrutar de su presencia junto a sus hermanos nos unimos, juntos cantamos algunos bien afinados, otros bien desafinados pero ante el Señor es una hermosura de canto hermanos porque, porque nace del corazón porque nace del corazón hermano. Sí, hermano, nace el corazón. ¿Quieren experimentar algo maravilloso? Escuchen a mi hermano Juan Sambra cantar. ¿Por qué se rieron a Laura? ¿O ¿Se da mala? ¿Tocar se ríe mano Laura. Y se siguen riendo. los hermano! Estoy esperando a mi hermano Juan Sambra. Juanito, es tremendamente desafinado. Pero un hombre que canta con el corazón. ¿Y ¿Usted cree que a él le importa que usted diga, hermano, afínate. Dame ahí, hermano. A él le interesa que Dios lo escuche. Amén. Y entiéndalo, el canto le llega a Dios con una armonía que nosotros no logramos percibir con este oído, pero sí lograríamos percibir si lo viéramos espiritualmente. Amén, señor. Y ahora es que el que lo use ahí como ejemplo, no alguien que presente en la está. Gracias, Señor. <risa> sí, vale, eh, hermano. Sí. Que eso no tiene que ver, tiene que ver con la grandeza de la expresión del corazón que Dios nos dio. Entonces es expresarle a Él eh, lo que reconocemos de Él. Hermanos, cada día, nuestra vida debería ser enfocarnos en Él. Por eso este versículo es tan precioso, porque dice que todo gira en torno a Él. Todo se desemboca en Él. Dios es el centro Él merece ser el centro Él está en el centro, lo quiera o yo no lo quiera Él está en el centro Y Él merece estar ahí Y yo digo amén, Él merece estar ahí Señor, mereces estar ahí ¿Y por qué lo mereces? Primero, por lo que eres Eres Dios omnipotente, todopoderoso Nada imposible para ti Creaste el mundo solo con una palabra si sí, con, con los únicos que se dio un tiempecito Fue con nosotros so, Y solo para demostrarnos Que éramos especiales para él Solo para eso No porque él necesitara sí, Con sus manos forjar al hombre No era para que eso quedara escrito y con los años nosotros dijéramos: Hoy somos el especial tesoro del Señor. Amén, gracias, amén, <ríe> ni los lindos mares, ni los lindos océanos, ni las gigantes y maravillosas estrellas, ni las constelaciones tan hermosas, ni el paisaje más bello es más importante que tú y que yo. Sí, Señor, amén. Gracias. gracias. Somos el clímax de su creación, la cima de su creación. Aleluya. Si no hubiéramos pecado, todo estaría sujeto a nosotros. Sí, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Y Él nos creó y nos dio forma por eso, para que nosotros supiéramos cuán importantes somos para Él. No nos creó ni se dio el tiempo de crearnos, de formarnos, porque Él necesitara o porque Él no pudiera hacerlo. No, no. Si Él hubiera hablado, Adán hubiera sido creado. Como cuando Dios habló y el sol fue creado. De un momento a otro, ¡pum! Instantáneamente, Él habló y se produjo pero que nosotros hizo la excepción para eso, para que subiéramos sí. cuán importantes somos sí, para él. De hecho, lo creó todo para que nosotros nos delictáramos. Sí. Seres humanos sí. que le fallamos. Sí. Seres humanos que seguimos careciendo de una fidelidad constante. Sí, sí, sí. Sí. Y él lo sabe, hermanos. Sí. Eh, es. Y esto debería... producir alabanza poderosa alabanza una gratitud inamovible que cada día lo pongamos a Él en el centro pero que lo pongamos en el centro en nuestra conciencia porque Él ya está en el centro es cosa que nosotros lo reconozcamos y cada vez que nos levantemos en la mañana y reconozcamos que Él está en el centro todo lo que vamos haciendo va a estar enfocado en Él porque Él está en el centro porque Él es el enfoque. Porque eh, aún cuando nos golpean situaciones difíciles, eh, vamos a entender que Él está en el centro. Y, y eso no va a callarnos. Igual va a nacer alabanza a Él. Porque Él está en el centro y porque merece estar ahí. Este no es un tema de que el ser humano o alguien ponga a Dios en el centro, es el tema de reconocer que Él está en el centro. Amén. Y en este versículo, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, nos muestra ese, eso, dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sí, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Antes había hablado de los ángeles, de los millones y millones de ángeles que hay, y había hablado también antes de, de estos seres especiales Los cuatro seres vivientes Y los 24 ancianos Todo Todo aquí en Apocalipsis hermano, Y Apocalipsis es la consumación de todas las cosas ¿Sí? La consumación de todas las cosas Y aquí se nos muestra a Dios En el lugar que está Y en el lugar que nosotros Deberíamos verlo, Amén. percibirlo Amén. Cada día ¿Saben cuál es la lucha del día a día? Enfocarnos en Él y dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Amén. Es ahí, solo ahí, hermanos, cuando nuestra oración va a cambiar. Y vamos a dejar de usar la oración solo como un medio de pedir. Y vamos a comenzar a usar la oración como un medio de gratitud. Como un medio, un medio de reconocimiento. La oración que el Señor nos enseñó no parte con una petición. Parte con reconocimiento. Padre nuestro... Que estás en los cielos, que estás sobre todo. Aleluya. Ahí estás tú, Señor, sobre todo. Sí, señor. Todo está bajo tú, tuyo. Ahí, ese eres tú, Padre Aleluya. mío. Sí, mi Dios. Así comienza la oración perfecta. No parte pidiendo, Así es, parte Amén. reconociendo. Amén. Y luego, las tres siguientes peticiones, tampoco tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con Él también. Sí, señor. Quiero que tu nombre sea santificado. Deseo que tu reino venga y esta Que tu reinado sea manifestado Y deseo que tu voluntad se haga acá, tal como lo hacen los ángeles del sí, sí, sí. Yo quiero que tu voluntad sea hecha en mí En mis hijos, en mi esposa, en mi familia En mi parentela, en mi iglesia En mi comunidad, en el mundo Quiero que tu voluntad sea hecha Y eso es lo primero que pedimos Él, él es el centro Y luego Dame el pan, dame el perdón Líbrame Y no me metas en tu es. Él es el primer enfoque. No, no. Él debería serlo en nuestras vidas. Y si no lo es, no es porque Él sea el centro. Es porque no lo sea. Es porque nosotros tenemos un problema de perspectiva, mis amados hermanos. Mm. ¿Saben cuál es la invitación en esta tarde? Es a luchar contra esta tendencia que tenemos a desenfocarnos de Dios. Mm. Hermano Amado, yo no necesito discutir con un ateo sobre la existencia de Dios. Yo no necesito convencer a un ateo. Ah, usted no tiene amor. No, no. Es que, eh, ¿quién lo puede convencer a un ateo? ¿Lo puedo convencer yo? No. Tal vez lo podría, yo lo podría convencer de que sí existe la posibilidad de que hay un Dios. Pero ¿de qué sirve? Si se va a morir, ¿lo va a salvar eso? Porque creyó que hay un Dios. La única forma de llegar al cielo, no es solo creyendo que hay un Dios. ¡Hey! ¿Qué dijo el escritor bíblico? Dijo, los demonios también creen. Y tiemblan. Así es. Yo necesito que el ateo, no, no, no necesito que el ateo crea en Dios. Yo necesito que el ateo sea convencido de su pecado. Y que reconozca que necesita a Jesús como su Salvador y le rinda su vida. ¿Entiendes? El creer en Dios le van a ir solito. No estoy diciendo que sea malo tener argumentos. A mí me gusta tener argumentos. Si tengo que conversar con algún joven, con alguna persona y puedo dar mis argumentos, bien. Pero no puedo, dejar de, 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 no puedo dejar de no puedo perder el objetivo, que el objetivo es que esta persona llegue a conocer a Dios y reconozca lo mismo que estamos hablando hoy, que reconozca que Dios es el centro de su existencia y que Él comienza a vivir de esa manera. Debemos vivir de acuerdo a esta verdad. Hermano, yo, yo no puedo decir amén a lo que estamos compartiendo hoy. Y, y luego los días que siguen vivir a mi manera, eh, seguir teniendo mi perspectiva de vida, porque hermano, cuando Él es el centro, Él pasa a ser eh, la prioridad en todo lo que hacemos. Es más, pasa a ser la razón por la cual hacemos todo. Mis amados hermanos, eh, ¿qué, es, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es el Evangelio? Todo consiste en nuestra relación con Dios. Todo tiene que ver con él, hermano. Y entre más le conocemos, más nos preocupamos de él y dejamos más de preocuparnos de nosotros. Eh, cuando le conocemos y sabemos que él es el centro, eh, nuestra perspectiva en la mañana cambia y, y entendemos si él es el centro, entonces debo tener un tiempo para él. ¿Sí? Debo darle un tiempo. Amén. ¿Cómo voy a ser tan cagadura de saber quién quiere el centro? que Querer depende de todo lo que soy y, y me voy a adelantar y me voy a ir al trabajo sin haber tenido un tiempo, aunque sea unos 2, 3, 5 minutos de orar. Así es. Pucha, aquí se nos complicó la cuestión. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué no terminó el mensaje? Barton? Aquí ya empezó, se le cortó el hilo, la fe, como decían antiguamente los hermanos, Ya aquí está la parte carnal. No, hermanos. Esto es aplicar lo que estamos entendiendo. Sí, señor. Que pase una semana y yo no tengo idea dónde está mi Biblia, y, y aparte no tengo celular con la celu biblia, y eso significa que estoy una semana sin leer la Biblia. Eso, eso muestra que, que definitivamente Dios no está haciendo tu primera perspectiva. Porque no está honrando el deseo de Él, de que lea su palabra. ¿Sí? Amén. Cosa sencillas. Ah, vamos de nuevo a lo mismo. Apuesto que ahora a hablar de congregarse. No, ¿saben por qué enfatizamos tanto los pastores que tenemos que congregarnos? Porque si no, baja la ofrenda, hermano. Bueno, espero que se hayan gozado porque saben que es una ironía, ¿sí? Bueno, igual, baja la ofrenda. Pero no es la primera intención, hermano. Porque al final dependemos, nuestra comunidad depende de Dios, hermano. Ahora sí es triste, permítame hacer una. Una, un paréntesis, hermanos. Esto sí es mío. Es triste saber que no pudimos ir un día al interior. Porque no había dinero. Eso es algo que Dios a nosotros nos debería motivar. ¿Cómo está haciendo mi ofrenda? ¿Cómo estoy dando para Dios? Para Dios, hermanos. Ustedes saben que se gasta la plata aquí. ¿Sí? Usted lo sabe. Sí, señor. Sea siempre preocupado. Y aquí también entra esto, cuando Dios es el centro. Entonces, cuando Dios es el centro, ¿qué ocurre? Ocurre que lo de él pasa a ser prioridad para mí también. Y si para él es prioridad que visitemos a esta gente que está lejana, que, no, que no, ellos no pueden venir a nosotros, nosotros necesitamos ir allá, ¿sí? y que Dios nos manda eso, entonces eso pasa a ser prioridad para mí. Y, y pasa a ser tal prioridad que yo estoy preocupado, o debería estar preocupado de eso, hermana Alejandra, eh, ¿hay, ¿Hay dinero para esta semana? Yo sé que nadie hace esta pregunta. Dije, eh, ni yo, hermano. Uh -huh. Ni yo, nada. Pero tal vez deberíamos estar un poquito más preocupados de lo que a Dios le preocupó, ¿no? Uh -huh. ¿Estará un WhatsApp, hermana Alejandra? ¿Hay plata para esta semana para, para los viajes? Y la hermana Alejandra tal vez va a decir, sí, hermana, sí, hermano. O tal vez diga, no, no hay. Entonces, ay, ya, señor, ¿quieres que yo ofrende? Sí. Y voy a ofrendar. Y, y voy a ofrendar una luca. Amén, pues si es todo lo que puede dar. Ofrenda, yo los grato al Señor. se si te puede dar más? ¡De más! ¿Cuánto estoy preocupado de que el deseo de aquel que está en el centro se cumpla? Cierre paréntesis. ¿no? ¿Eh? Seguimos entonces. Y ya vamos concluyendo porque con este mensaje no tiene mayores aristas. Aunque usted no lo crea, yo media hora predicando. Va a ser el primer mensaje que voy a predicar tan corto. No crea que va a un terremoto no crea que es imposible, no crea que es un milagro, es sencillamente porque anhelo con el corazón sí, señor. de que usted se, <risa> ojalá, <risa> que usted se lleve a su casa esto. Sí, sí. Y voy a tomarme cinco minutos más para recalcar esto. Hace dos domingos atrás que les compartí la palabra, compartí Isaías 57, versículo 15. ¿Se recuerdan? El alto, el sublime el inalcanzable se hace alcanzable para nosotros Él es el Dios que no me necesita que no lo necesita usted que no necesita ángeles que no necesita es el ser perfecto autosuficiente por excelencia si todo desapareciera Él seguiría existiendo y no se movería un ápice así un milímetro de su grandeza y Él tendría el poder de volver a hacerlo todo si Él quisiera porque ese es el poder que Él tiene ante tal majestad, es inevitable que esté él en el centro. Un ser como ese no puede estar al lado, tiene que estar en el centro. Amén. Amén. Y un ser como este merece que toda la creación, porque todo entonces depende de él, no él de nosotros, nosotros de él, entonces que todo lo, lo hagamos girar en torno a él, que todos nos enfoquemos hacia él. ¿Sí? Él es el alto, el sublime, cuyo nombre es santo. ¿Se recuerdan? La idea era entender de que todos esos nombres hablan de lo inalcanzable de él, que es Dios. Y solo lo podemos alcanzar cuando Él se deja alcanzar. Y Él se ha dejado alcanzar y ha venido a habitar con los humildes de corazón para dar vida a quienes, ¿A quiénes? A nosotros, los necesitados. Pero esta es una honra tan grande que nosotros deberíamos de gustarla todos los días. Y entender que estoy en su presencia, no porque lo merezco. Sino porque Jesús me hizo un Amén. Que puedo estar en su presencia. En su presencia, hermano. ¿Me entiendes? Sí? No en la presala. ¿sí? No en el hall antes de... En su presencia. Porque Él me abrió el camino. Amén. Porque Él bajó. Porque Él vino a mí. Haciéndose hombre. Y esto debería estremecernos, hermano. Y esto debería motivarnos a honrarle. Alabarlo, a adorarlo, a servirle. Sí, sí. Sin condiciones. Sin condiciones. Y aquí es donde lo vemos a Él como el centro de todo. Amada iglesia. Demos esta lucha, hermanos. Luchemos por esto. Por vivir de esta verdad. Si no vamos a, a fácilmente Luejito caer en religiosidad y, y a inventarnos cosas Y cuando nosotros comenzamos a inventarnos cosas Nos inventamos pelambres Caguines Dichos de aquí y empiezan los conflictos Entre sí. hermanos, ¿saben por qué? Porque comenzamos a mirarnos entre nosotros sí, Y dejamos de mirar a aquel que es digno amén. Que lo miremos amén. Nuestra sí, mirada amén. tiene que estar en él Y cuando lo miras a él, miras a tu hermano amén. Ahora el débil, ahora aquel que te cuesta Soportarlo, miras con amor porque están mirando como el Dios que es el centro, el ser que es el centro, mira. Lo miramos a Él, Él es el prisma. Miramos a través de Él, miramos como Él ve, como Él mira. Y dejamos de tener conflictos entre nosotros, porque estamos en la misma onda, que es honrarlo a Él. Y si me cuesta amarte, me voy a forzar en amarte y le voy a pedir ayuda a Él, que me ayude a amarte, porque eso es lo que Él quiere. Amén. Y cuando ya no tenga fuerzas de seguir sirviéndole, los voy a volver a mirar a él y a él van a venir fuerzas. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Estoy cansado? ¿Qué derecho tengo de estar cansado? Ah, que ya son seis meses, siete meses trabajando, estamos cansados ya. Bueno, míralo a él y verás su dignidad, su amor por ti. Wow, y eso será como una inyección de, de ánimo, de poder y te levantarás en la mañana cansado pero dirás pero es digno es digno que lo honre digno de que nos sirva vamos adelante entonces no paremos porque nos faltan las fuerzas porque las fuerzas están cada vez que lo miremos a él con razón el señor en el antiguo testamento a través del profeta dijo mírenme a mí y serán salvos todos los términos de la tierra Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús por eso el libro de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que inventó la fe y la consumó. Él es el genio que inventó nuestra fe. Qué genial nuestra fe, hermano, porque nuestra fe no es solo creer. Nuestra fe, la fe bíblica, es confiar, es descansar, es apoyarte. Sí, Eso es fe. Es cuando no tienes fuerza y te vas a derrumbar. ¿En qué te apoyas? En tu fe, en aquel que inventó tu fe y te la dio para que tú la pudieras vivir. Amén. Por eso, el escudo que tiene la armadura es la fe, fe es la que detiene los dardos del enemigo. Amén. Aleluya. Pero cuando Él es el centro, cuando Él está ahí donde tiene que estar, Amén. recuerde, Él siempre está ahí. Sí, sí. Amén. Que yo lo desconozca, no lo va a mover de su sitio. Sigue estando ahí. El problema soy yo. El problema es mi enfoque. Soy yo el que debo reenfocarme. Día a día. Amén, hermano. Así, sí. Así que a seguir adelante. Amén. A seguir adelante. Vamos a orar. Sí. Quiero que cierre sus ojos y haga algo especial. Y piense. Uf, y comience de la rienda suelta a su imaginación. Pensando en este momento donde todo lo creado, donde los ángeles, donde la multitud, donde todo está alrededor de Él, donde Él está en el centro, donde merece estar, y vea toda esta imagen. Imagínenlo, hermano, anímese, haga esta actividad conmigo, este ejercicio mental, nos va a ayudar. Veámoslo a Él ahí en el centro, y veamos todo, todo, todo alzándose y postrándose ante Él y diciendo al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, el poder, la gloria, la honra, merecedor de que nuestras vidas se centren en Él. Todo, todo, no hay nada que está ausente en ese momento nada está ausente, todo está ahí, todo está reconociendo su grandeza, su hermosura, su majestad, Señor ayúdanos porque nos cuesta, Espíritu Santo ayúdanos porque nos cuesta, el afán del día a día, los problemas que tenemos nos roban esta visión, Señor, y dejamos de ver tu dignidad. Dejamos de verte en el centro, que todo tiene sentido en ti, que nada tiene sentido fuera de ti. Amén. Que aún mis problemas y, y aquellas cosas que me duelen tanto en mi vida tienen un sentido en ti. Queremos estar ahí Reconociendo dónde estás Lava nuestros ojos Señor Porque se han nublado Y no siempre te perciben Señor Y te robamos Lo que mereces Señor Te robamos un amor exclusivo Te robamos la alabanza Te robamos un servicio De excelencia porque estamos mirándonos a nosotros mismos. Ayúdanos Señor. Permítenos cada día despertar. Enfocados en esta verdad. No hay más que decir. Tu palabra lo dijo todo. Solo te pedimos que nos ayudes. Queremos percibir. Que nuestros corazones son llenados al mirarte. Que, que nuestra alma es satisfecha al mirarte, al verte. Y el mirarte nos transforma. Va transformando aquello que, que tiene que ser transformado en nosotros. El mirarte nos libera de aquello que, que nos esclaviza o que nos quiere esclavizar. Tú mereces estar ahí en el centro. Sí. Lo mereces absolutamente. Sí. Digno eres de estar sí, en el centro. Sí, sí. Y queremos que nuestras vidas sean la expresión de esta verdad, ¿no? Sí. Yo, yo te ruego que no nos permitas volver a casa solo diciendo que, que, que fue un mensaje más. Sí. Incluso ni, ni que, que me tocó el, el mensaje. Sí. Sino que volvamos a nuestras casas Sujetos a esta palabra tuya. Amén. Y que ella eh, actúe en nosotros, Señor. Por favor, revélate en esta verdad a cada uno de mis hermanos, a mí, a, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los seres que amamos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, revélate, Señor. A nuestros hermanos en el interior, en Pisagua, Cuní, Señor, en San Marcos, revélate. Los hermanos que no han venido hoy, revélate con esta verdad maravillosa. Amén todo tiene que ver contigo y nada más, Señor. Nada más. Y que podamos seguir dándote todo lo que te damos Amén. enfocado de una forma correcta. Honra y gloria a ti, Señor. Honra y honra. Honra y gloria a ti, Señor. Solo a ti, porque no hay otro digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.